0: Antes de lanzarme a contarte cómo puedes evitar los anuncios en páginas web, lo primero que quiero aclarar es que para nada estoy en contra de que en una página web se financie de cualquier modo. Vaya, solo faltaba eso, que fuera yo el que dijera cómo te tienes que financiar o cómo te tienes que dejar de financiar. Cada uno que lo haga como quiera. Sin embargo, lo que sí que no me parece por lo menos ético, es bombardear al usuario que está visitando tu página web de anuncios hasta límites insospechables. No solamente esto, sino que para poder leer un artículo completo sea necesario pues, ir saltando eh, anuncios uno detrás de otro e intentar hilar un párrafo con otro. O incluso, vamos... El tema de eh, sortear, porque mejor dicho no se puede decir, sortear anuncios, sortear pop-ups. Esto me parece de todo... vaya, no me parece ético, esto ya cada uno que haga lo que quiera, pero desde luego lo que me parece es completamente insufrible. Eh, Ya te digo... Una vez defendido esto, pues la cuestión es contarte cómo puedes eh, sortear toda esta avalancha de anuncios que te puedes encontrar a la hora de visitar una página web. Y ya te digo, siempre desde el más profundo de los respetos. Quiero decir que si una página web tiene un contenido de anuncios pues normal, donde tú puedes consumir el contenido más o menos bien, pues no hace falta pelearte por quitar los anuncios. Otra cosa es lo que te acabo de decir, que sea completamente imposible navegar a lo largo y ancho de esa página web. En fin, que en el episodio del podcast de hoy te voy a contar cómo puedes evitar esto de los anuncios sin necesidad de instalar prácticamente nada. Bueno, puedes instalar cosas ya dependiendo de lo que tú quieras hacer. Puedes complicarlo más o menos. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 276, un podcast sobre Linux y Open Source. aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy versus una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor, vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía en la introducción, el objetivo del podcast de hoy no es luchar contra los anuncios ni más lejos de la realidad quiero decir que cada uno se financia como ahora bien, también tengo que decir otra cosa y otra cosa que considero muy importante y que no he comentado en la introducción del podcast y es que eh, si tú tienes una página web y estás abusando de todo este tema de los anuncios Al final lo que vas a conseguir es que haya usuarios, como puede ser yo en particular, que dejen de visitar una página web, dejen de visitar tu página web en concreto porque les resulte insufrible navegar por ella. Eh, También te tengo que decir eh, este tipo de páginas que no son muy frecuentes, eh, por lo menos en este mundillo en el que nos relacionamos, en las que eh, normalmente eh, es más el contenido de anuncios que lo que te van a contar es decir que el anuncio o el título del del artículo es muy llamativo y luego el contenido del artículo es básicamente una basura que no tiene nada que contarte y además está completamente lleno de anuncios vamos lo que se dice que no, no vale nada, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con esto? pues básicamente los estoy eliminando por completo de mi eh, flujo habitual de información, todo este, todo este tipo de, de, de vaya no iba a decir de podcast, sino más bien de blogs o de sitios web pues están desapareciendo de mi flujo de entrada porque realmente no me aportan nada, o sea eh, ir a visitar una página web, un sitio donde te hablan de y te traemos la máxima novedad de no sé qué, entras en el sitio y te dicen probablemente a lo mejor dentro de eh, dos o tres versiones en eh, la nueva distribución van a traer no sé qué. A mí eso realmente no me aporta nada porque probablemente lo traiga o probablemente no lo traiga. En fin, que me estoy enrollando demasiado y no es este el objetivo del podcast. El objetivo del podcast es básicamente lo que te quería contar, que es cómo puedes, pues librarte un poco de todo este tema de la publicidad y no estar sufriendo en sitios donde realmente es insufrible. Y lo mejor de todo es que básicamente no tienes que instalar absolutamente nada. Bueno, no tienes que instalar o sí, esto ya depende un poco de lo que tú quieras hacer. Quiero decir que tienes opciones para hacerlo de una manera súper sencilla, solamente para tu ordenador y luego pues ir complicándolo con determinadas soluciones que cada vez son más complejas. Eh, ya he contado en algún que otro episodio del podcast cómo puedes instalar Pi-hole que lo que va a hacer es un sumidero de todos los eh, sitios de noticias, digo, de noticias de anuncios o de otro tipo, vaya, Al final lo que tú quieras bloquear pues lo, lo tienes ahí. Pero lo que te voy a contar ahora es algo muy sencillo y algo que tienes al alcance de tu mano con simplemente modificar un archivo de tu ordenador. Un archivo de tu ordenador que se va a encargar de pues, que todo este flujo de noticias desaparezca. Básicamente me estoy refiriendo al etc-host. y seguro que ya te has imaginado de qué iba el... el todo esto, vaya, simplemente es añadir aquellas, eh, aquellos sitios, aquellos sitios web directamente en el ETC host, de manera que cuando eh, vayas a traerte las noticias perdona, otra vez con las noticias, eh, de verdad cuando vas a traerte los anuncios eh, del sitio, de esa dirección él mira en el ETC host y tú esa dirección de ETC Host la tienes apuntando, por ejemplo al 0.0.0.0 con lo cual No se va a traer absolutamente nada. Y así de sencillo. Simplemente con esto ya lo tienes absolutamente solucionado. No necesitas instalar nada más. Bueno, evidentemente. ¿Cuáles son las direcciones web que los sitios, los FQDNs, donde eh, se traen los anuncios? Claro, esto no lo sabes. Esto sería maravilloso que lo supieras. Bueno, si no lo sabes es porque no quieres. Y es que hay por lo menos, eh, repositorios directamente en GitHub o en otros sitios donde puedes descargarte eh, completos listados actualizados de sitios donde eh, hay anuncios, hay yo qué sé, en fin, tracking, todo lo que tú quieras. Eh, En fin, que es una barbaridad. Y lo que haces simplemente es añadir todo ese listado brutal a tu etc.host. De manera que cuando algo va a ir a ese sitio, cuando vaya a mirar por ejemplo, no sé ad.anuncios.com él mira en tu etc.host ve que en anuncios.com está apuntando al 0.0.0 y claro, no va a hacer nada porque no va a conseguir resolverlo ni nada de nada, fin de la película ahora bien primer problema, ¿cómo o qué sitios puedo consultar eh, para traerme todo esto del etc.host? Bueno Aquí tienes una barbaridad de sitios, como te digo, puedes echar una mirada en GitHub y traerte eh, aquel que tú consideres. El siguiente paso, evidentemente, es incorporarlos al etc host. ¿Y cómo los incorporas al etc host? Bueno, para incorporarlo al ETC host, aquí tienes varias maneras. La primera de las maneras y la más sencilla es: pues te lo descargas, lo copias y lo pegas. Primera opción. Segundo, o sea, segunda opción, evidentemente, claro. Esto, si solamente lo tienes que hacer una vez, pues más o menos es sencillo. El problema es que, pues que esta gente de los anuncios tienen la desconsideración hacia ti que habitualmente van cambiando los sitios web, las direcciones, las direcciones, los FQDNs, las, las URLs. ¿Y por qué las van cambiando? Bueno, pues ya te lo puedes imaginar, porque saben que todo esto está en un listado y que hay personas que se encargan de eh, confeccionar esos listados y otros como tú mismo, que se lo ponen en su para evitar este problema. Bueno, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues automatizarlo, evidentemente. Si conoces algo de scripting, pues esto es relativamente sencillo, muy sencillo de hacer. Eh, si no conoces de scripting, no sabes nada de scripting, bueno, pues evidentemente eh, lo que te voy a recomendar ya te lo imaginas. Échale una mirada al tutorial que hay en atareado.es para aprender a hacer scripting, porque te va a sacar de muchísimas de muchísimos problemas, bueno, problema no es, porque al final esto no es un problema, simplemente que vas a tener que ver las páginas web o vas a tener que hacer alguna de las soluciones que te voy a contar a continuación. Evidentemente esto también está relacionado con lo que te conté el pasado día en el episodio del podcast del lunes, sobre el tema de hacer tus aplicaciones en Javascript esto es carne de hacer una aplicación para Javascript para Javascript no, con Javascript para GJS es carne de cañón, esto es imprescindible, aquí vas a necesitar alguna cosita porque evidentemente pues para escribir en ETC host necesitas efectivamente derechos de administrador, necesitas ser root para poderlo escribir, pero bueno esto tampoco es nada insalvable con esto eh, con un botoncito más chulo que chulo lo vas a tener y te va a quedar más chulo que mi cachirulo Vamos, fantástico. ¿Que no quieres programar? ¿Que no quieres hacer en JavaScript ni siquiera un script en Bash? Bueno, pues aquí tienes más soluciones, tienes más alternativas. Todo este episodio del podcast, y esto viene a echar un poco mirar atrás, viene porque el otro día el amigo Andros Fenoyosa publicó en su cuenta de Twitter que su eh, una aplicación que desconocía yo en absoluto, que se llama Maza, eh, tenía 1500 likes en 1.500, bueno en GitHub no son likes, son estrellitas, tiene 1.500 estrellitas en en GitHub y claro, me llamó la atención, estuve cotillando porque yo soy muy marujita estuve viendo qué es lo que tiene por ahí, qué posibilidades tiene qué qué opciones y la verdad es que eh, es relativamente sencillo eh, el funcionamiento Maza es una aplicación pues pues muy, muy sencillita, es un script eh, implementado en Bash que lo único que te trae pues es mediante un curl eh, el listado de host, aunque hace algunas cosas más. Además te cuenta en el readme de su repositorio de GitHub te cuenta cómo puedes automatizarlo en tab para que todos los días se actualice el listado de, de eh, host. En fin, que lo hace de una manera pues sinceramente bastante sencillita y no vas a tener ningún problema además pues te da algunas recomendaciones y algunos consejos para que, que ello funcione muy pero que muy bien esta es una opción y ya te digo que es súper sencilla simplemente haces un cool, te instalas su aplicación y luego pues actualizar la base de datos con el nombre de la aplicación que se llama maza maza Update maza que además le ha puesto siempre que vengo criticando el nombre de que le ponemos los desarrolladores de aplicaciones maza está puesto vamos que ni al pelo eh, porque lo que hace es machacar absolutamente los anuncios. Dentro de esto, pues cuando quieres habilitar el servicio haces un sudo maza start y cuando lo quieres detener un sudo maza stop. Y si no conoces cómo está el estado del de, eh, bloqueo de anuncios simplemente pues un maza status y sabes si está parado, si está en marcha o cómo está. Vale, esta es una, una opción. Y luego por último, pues eh, como te decía Incluso te lo comenté el lunes pasado. Pues eh, estoy muy metido con esto de las aplicaciones de JavaScript, y como te digo, he estado con el tema del testing y todo este tipo de cosas. Claro, lo siguiente que se me ocurrió es: digo, esto, vamos, como te digo, blanco y en botella. Esto hay que hacerle una aplicación ISOFLAUTO, una extensión para no me Y efectivamente, en eso me he metido. Pues he hecho una pequeña extensión para no me que lo que hace básicamente es esto: no hace nada más simplemente lo que hace es ejecuta un pequeño script en Bash que además está dentro del repositorio y que lo puedes utilizar si, si quieres utilizarlo única y exclusivamente eso y con ese script lo, tiene las mismas funciones de maza aproximadamente, lo que único que solamente trabaja con el etc host, no hace nada más. Se encarga de hacer una copia del etc host, se encarga de descargarte las últimas actualizaciones en, de un repositorio que tengo, bueno, que tengo yo, no que he encontrado en GitHub y que me ha parecido muy adecuado para, para el tema de los ETC host para el tema de las de los FQDNs, de las URLs que hay que filtrar, súper sencillo. Y tiene básicamente la función de iniciar, detener, actualizar, en fin, ese tipo de cosas. Y luego, y aquí viene la parte que a mí me resulta sobre todo más interesante, es la parte de integrarlo con el escritorio. Porque, pues como te digo, no todos, no todos les gusta el terminal. Y no tienen por qué gustarte. Es más, yo, si no quieres trabajar con el terminal, si no quieres eh, relacionarte con el terminal, si quieres perderte esta herramienta de productividad que va más allá de lo inconcebible, pues no tienes por qué hacerlo. Eh, es tu decisión. Es igual que eh, en Microsoft Windows o en MacOS. No necesitas para nada recurrir al terminal. Es que no lo necesitas. Y aquí tampoco. Si quieres escribir un documento de texto, si quieres hacer una edición de una imagen, si quieres a trabajar sobre una imagen vectorial, pues lo puedes hacer perfectamente, perfectamente con todas las herramientas que tienes a tu disposición. Ahora bien, si quieres meterte a hacerte tu script, Tienes ahí la posibilidad y además la tienes muy de la mano. ¿Que quieres hacerte una aplicación con tu entorno gráfico? También lo tienes, ya te lo conté el lunes pasado que con JavaScript lo puedes hacer. En fin, que me enrollo y me voy de la cosa. La cuestión es que si simplemente lo que quieres es bloquear todos los anuncios y no tener que sufrirlos y no quieres terminar el terminal valga la redundancia, aunque no terminar en el terminal, tienes la opción de utilizar la extensión para no meser que he implementado. Una extensión que te permite, por un lado, desde directamente el área de indicadores, poner en marcha y detener el bloqueo de anuncios y también te permite conocer si los anuncios o el bloqueo de anuncios está en marcha o está detenido. Inicialmente lo desarrollé para, o sea, lo, lo, lo introduje con maza, pero luego lo he cambiado, no sé. Pues, eh, no me preguntes por qué porque, porque la verdad es que el otro día con, con probar uno probar el otro, a mí maza me gustó muchísimo pero estuve probando ese luego dije, Ay, yo también quiero hacer uno yo también quiero hacer uno, me lié estuve viendo cómo hacerlo, cómo cambiar algunas cosas y al final pues he dejado la opción que tenía decirte que actualmente no está todavía en, eh, no está todavía disponible en eh, la página de extensiones de Nomesel eh, lo subí creo que fue bueno, creo que fue el domingo lo subí el domingo y no sé si ya está aprobado por lo menos cuando he grabado el podcast no estaba claro que el podcast lo grabé el mismo o sea, lo grabé no, lo estoy grabando ahora que tú no sabes cuándo es ahora pero es el domingo esto es una marcha atrás en el tiempo o un ir hacia el futuro no sé exactamente bueno, en fin que te quiero decir que cuando he grabado el podcast todavía no estaba disponible pero probablemente ya esté disponible. También va a depender de eh, si los, los que supervisan eh, todo esto de las extensiones de NoMesel lo ven bien o quieren que haga cualquier modificación. Eh, y tampoco tengo muy claro que lo vayan a dejar liberar tan fácilmente. En tanto en cuanto al final estás tocando partes sensibles de, eh, tu, eh, de tu equipo. Estás tocando el etc-host. Eso sí, te tengo que decir que para tocar el etc host te voy a pedir derechos de administrador. Quiero decir que cuando tú digas habilitar o deshabilitar la aplicación, pues te va a decir, oye, introduce tu contraseña porque si no, no te voy a dejar hacerlo. O sea que todo esto está. Indicarte también que dentro de la configuración o dentro del archivo, de vaya dentro del repositorio donde está donde está la aplicación, también está el archivo bas que puedes utilizar tú directamente desde el terminal para ponerlo en marcha y detenerlo. Y te digo que única y exclusivamente trabaja sobre el ETCJ, no hace nada más. Eh, así que ahí tienes la posibilidad. En fin, que un poco te he contado, pues, o más bien, he hecho un barrido bastante amplio sobre distintas opciones. Desde que te lo hagas tú mismo, que yo creo sinceramente que es lo mejor porque si ya conoces scripts probablemente ya lo tengas hecho si no conoces o estás un poco pez con todo esto es una oportunidad estupenda para hacértelo más allá, si todavía quieres hacerte una interfaz gráfica pues fíjate, ¿qué te voy a decir? aquí lo tienes, blanco y en botella, otra vez blanco y en botella, al turrón, al turrón Eh, directamente tienes la posibilidad de hacerte una pequeña aplicación que con la que puedes ir actualizando o actualizarlo cuando tú quieras, ponerlo en marcha y detenerlo, y todo desde tu interfaz gráfico. Por último, si quieres utilizar una estupenda aplicación como es Maza para ponerlo en marcha y detenerlo sin calentarte la cabeza, pues también la tienes. La solución de Android Zenollosa es fantástico y por supuesto la vas a encontrar en las notas del podcast. Y por último, si quieres utilizar una extensión para no mesen, pues también lo tienes. Ahí tienes la posibilidad eh, para hacerlo, o simplemente utilizando el script que te he dejado ahí. En fin, qué opciones y posibilidades hay, y estas son pues tres o cuatro opciones que te he contado yo pero solamente tienes que mirar en los repositorios de GitHub para que veas la cantidad de opciones que tienes al alcance de tu mano para hacer esto, y como te digo no necesitas ni una Raspberry, no necesitas un servidor, no necesitas nada más, simplemente es listar todas aquellas eh, direcciones, aquellos, aquellas URLs que quieres filtrar para que no entren en tu ordenador y ya lo tienes todas esas apuntan al 000 y se acabó eso sí te tengo que hacer una advertencia Bueno, más que una advertencia es un comentario. Te recomiendo encarecidamente que cuando lo pongas en marcha, cuando habilites ya sea MAZA o ya sea cualquier otra de las soluciones que te he comentado, eh, reinicies el navegador. Porque estos navegadores tienen la manía, no sé por qué, de utilizar la caché. Y se quedan ahí y te siguen mostrando los anuncios. Con lo cual es un poco frustrante. También tengo que decirte, y que es muy interesante y es que eh, puedes utilizar las opciones de filtrado que Firefox te pone ya por defecto. Eh, hay, pu- tienes la opción de que te oculte determinados anuncios, algunos, no todos, pero algunos anuncios ya te los bloquea o que te los muestre. Esto lo puedes seleccionar en la parte izquierda de la barra de, de donde introduces en las direcciones URL. Allí tienes como un escudo que tú puedes habilitar o deshabilitar, incluso puedes decirle que sea más eh, agresivo en lo que a filtrado se refiere o menos. O sea, ¿qué opciones tienes? Ahora ya depende de las ganas que tengas tú de ver anuncios o de no ver anuncios, o de financiar determinados sitios o dejar de financiarlos. Todo esto va a depender de ti, así que ahí tienes. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que le saques provecho. Si puedes te agradecería una valoración, ya sea en iBox o en Apple Podcast, para, hacer, para dar a conocer este proyecto, porque sin tu ayuda, sin esa, ese aporte, sin ese pequeño comentario, esa valoración de cinco estrellas en iBox, pues este proyecto no llega más allá y hace falta que más gente conozca esto y las posibilidades que hay te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea un poco más sencillo esto de elaboración recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica de la maravillosa de la estupenda red de podcast de sospechos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechos habituales en fitpress.me barra habituales. y por último y como te digo siempre acuérdate la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y esta vez con etchosts, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.